0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai l'habitude de faire des analyses de marque principalement en story. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je me demandais comment est-ce que je peux faire évoluer ce format. Parce que c'est vrai que ben, les stories, ça dure que 24 heures. Et je voulais un format qui soit un petit peu plus pertinent pour ces analyses, si vous avez envie ben, de revenir dessus, de les reécouter ou de les relire. Donc, vous pourrez désormais trouver... Quelques analyses, je ne promets pas de toutes les faire en podcast. <rire> Mais en tout cas, voilà, certaines analyses seront désormais disponibles au format podcast et également sur mon blog pour ceux qui préfèrent lire. Comme ça, ça vous permet, voilà, de profiter un peu plus longtemps de ces analyses de marque. Et puis moi, ça me permet aussi de me dire, bah voilà, j'ai un format qui va durer un peu plus dans le temps. Bref, donc pour cette première, j'ai choisi de repartir sur une analyse que j'avais déjà partagée avec vous en story du coup, qui est sur la marque Nastigal. Et j'ai nommé cet épisode « The Rise and the Fall of Nastigal ». Vous êtes prêts C'est parti Dans cette première partie, on va donc s'intéresser au succès de la marque Nastigal. Nastigal, c'est un peu la success story à l'américaine comme on les aime. Entre storytelling et histoire incroyable, la vie de Sofia Amoruso, la fondatrice, est digne d'un film. Je crois d'ailleurs qu'elle a eu une série sur Netflix, mais qui s'est arrêtée à la première saison et qui retraçait son parcours. Tout a commencé en 2006 à San Francisco. Sophia, c'est un petit peu euh, la meuf rebelle de 22 ans qui enchaîne les petits boulots et qui, finalement, ne sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie. Par contre, elle a une véritable passion, c'est le vintage. Elle passe son temps à chiner des pièces et à avoir des super deals sur des pièces très recherchées vintage. Elle décide alors de créer une boutique sur eBay. Le concept est simple. Elle va chiner des pièces vintage, les customiser et les vendre sur la plateforme. C'est comme ça que Nastigal Vintage vient de naître. Ça marche plutôt bien pour elle, finalement, parce que très vite, elle se retrouve à gagner bien plus d'argent qu'avec ses petits boulots et elle arrête tout pour se focaliser sur Nastigal Vintage. On a donc envie de se demander comment elle a fait pour se démarquer de ses concurrents parce que c'était pas la première à vendre du vintage sur eBay et quelles sont les stratégies qu'elle a mis en place pour cartonner. J'ai noté quatre stratégies, mais évidemment, la liste n'est pas exhaustive. La première chose, c'est l'image. Sophia a très vite compris la force de l'image dans la présentation de ses produits. Je vous remets dans le contexte, on est en 2006. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est évident quand on regarde les sites de e-commerce ou même quand on regarde des plateformes de voir des photos qualitatives. Mais à l'époque, c'était n'était pas forcément évident. Alors que les autres vendeurs vendaient leurs produits quasiment à même le sol, Sophia organisait de véritables mini-shootings pour mettre en avant ses produits. Elle se prenait vraiment la tête comme si elle était un site de e-commerce. Elle bossait en partenariat avec un photographe, elle essayait de trouver des filles un peu mignonnes qui passent bien la caméra pour porter et mettre en valeur les produits. Bref, elle faisait carrément des mini-éditos pour vendre ses produits sur eBay. Donc ça, c'est déjà une des choses qui la démarquée de ses concurrents. Ensuite, sa deuxième stratégie, ça a été l'influence marketing. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, déjà, ça ne portait même pas ce nom et c'était pas forcément quelque chose. Mais Sophie avait du flair et elle a tout de suite compris qu'il lui fallait des « hit girls » pour booster la visibilité de ses produits. Mais on s'entend, vous êtes une jeune marque, vous allez aller contacter une fille qui a énormément de followers sur MySpace... Parce qu'à l'époque, tout se passait sur MySpace. Et je sais que les plus anciens d'entre nous, vous savez de quoi je parle. <rire> Donc du coup, en tant que petite marque, elle savait pertinemment que quand elle allait contacter ces filles-là, bah, elles n'allaient pas forcément lui répondre. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu une idée plutôt ingénieuse. Et elle le raconte dans son livre Girl Boss. Plutôt que de contacter les hit girls, elle a décidé de commencer à contacter toutes leurs amies, qui étaient moins connues et qui avaient moins de visibilité. Elle leur donnait des pièces, elle faisait des shootings avec elles. Bref, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que toutes les filles autour de ces hit girls portaient du Nastigal. Ben du coup, les fameuses hit girls, elles ont commencé à se dire, mais attends, c'est quoi cette marque que tout le monde porte Et c'est ainsi qu'elles aussi ont voulu porter du Nastigal. C'est comme ça donc que Sophia s'est fait une communauté sur MySpace et qu'elle est devenue amie avec les filles les plus en vue qui mettaient en avant en permanence ces produits. Le troisième facteur clé de succès de Nastigal Vintage, c'était la maîtrise du SEO. Alors, la notion n'est pas encore courante à l'époque, et pourtant, Sophia Morusso a senti qu'il y avait quelque chose à faire avec le SEO. C'est-à-dire, plutôt que de nommer ses articles de manière aléatoire, elle choisit minutieusement le nom de chaque article en faisant un mix de mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, plutôt que de nommer sa robe la robe Elia, elle va nommer sa robe « Robe vintage à poids longueur midi ». Elle veille ainsi à utiliser le vocabulaire qu'utilisent ses clients afin d'être retrouvée facilement sur les moteurs de recherche de eBay. Et en plus de ça, elle ne créait pas ses vêtements au hasard. Elle analysait constamment les mots-clés les plus recherchés pour trouver des pièces, les customiser ou même créer des pièces qui correspondent à ces mots-clés. Super smart donc, elle avançait pas du tout au hasard. Elle essayait à chaque fois de repérer la demande, de répondre à cette demande en étant hyper smart dans les mots qu'elle va utiliser et en pensant référencement SEO. Enfin, le quatrième facteur clé de succès que, que j'ai choisi de partager avec vous, c'est donc une maîtrise de sa cible. Sophia avait une parfaite connaissance de sa cible. Elle savait qui elle touchait, les millennials, et elle savait où les trouver, sur MySpace. Elle raconte d'ailleurs dans son livre qu'elle passait des heures à ajouter des gens sur MySpace, mais pas n'importe qui, hein. uniquement un certain type de fille qui vivait dans un certain type de ville. En clair, son client idéal. Très vite, elle s'est constituée une grosse communauté sur MySpace remplie de potentiels clients. Ben, du coup, dès qu'elle annonçait qu'elle avait de nouvelles pièces sur la plateforme, ben, ses potentiels clientes allaient sur la plateforme et ça lui faisait tout de suite un boost de vente. Cette grosse communauté l'a également aidée quand elle a décidé de quitter eBay, et de créer son propre site parce que du coup, bah, elle avait une fanbase qui l'a suivie. En quelques années, Nastigal Vintage, qui est ensuite devenue Nastigal, est passé de 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'était le chiffre d'affaires de la première année, à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Et pourtant, l'histoire s'est soldée par une faillite et un rachat par Bouhou pour seulement 20 millions de dollars. Et là, je sais que vous vous demandez, mais que s'est-il passé Comment on a pu passer d'une entreprise florissante, mais vraiment florissante qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires, à une faillite et un rachat pour seulement 20 millions Parce que oui, 20 millions, ça peut paraître beaucoup, mais il me semble qu'un an ou deux ans avant le rachat, on était à presque 300 millions de chiffres d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Et ce sera donc le sujet de la partie 2 de cette analyse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit avis sur Apple Podcast, ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous